0: Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Podcast Aktenzeichen XY, unvergessene Verbrechen. Ich bin Rudi Zerne und mit mir im Studio ist wieder Conny Neumeier.
1: Hallo, auch von mir. Ja, und der Fall, über den wir heute sprechen, ist ein Fall, der war viel in den Medien und ihr habt vielleicht sogar schon von ihm gehört. Er war eben auch schon bei Aktenzeichen XY. Es geht heute um den Fall Lolita Brieger. Und wir hören zum Einstieg noch mal rein in deine Anmoderation des Falls aus der Sendung vom 24. August 2011.
0: Unser nächster Fall führt uns jetzt in die Eifel, in eine ländliche Idylle an der Grenze zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Zwischen zwei jungen Menschen entwickelt sich da eine Liebesgeschichte. Alles scheint perfekt, aber es gibt auch heftigen Gegenwind. Einige sagen, Lolita Brieger hat sich den falschen Mann ausgesucht.
1: Ja, wir haben es gerade schon gesagt, es geht um Lolita Brieger, eine damals 18-jährige junge Frau, die 1982 spurlos verschwindet und den Täter, der fast 30 Jahre später erst gefasst wird, aber freigesprochen werden muss.
0: Und danach gab es natürlich viel Aufregung und Empörung in der Öffentlichkeit. Daher haben wir uns auch in diesem Fall oft die Frage gestellt, wie viel Gerechtigkeit steckt in unserem Rechtssystem? Hm. Darüber werden wir nachher auch natürlich sprechen und diskutieren, aber zuerst... Was passierte mit Lolita Brieger?
1: Ja, der Schauplatz des Verbrechens ist ein kleines Dorf in der Eifel, wo Traditionen und bürgerliches Ansehen eine große Rolle spielen. Die Dorfgemeinschaft ist recht eingeschworen und Fremdes oder Fremde werden ungern akzeptiert. Und dazu gehören eben auch Lolitas Eltern. Das sind Geflüchtete aus Schlesien, die 1955 in das Dorf ziehen, Vier der sechs Kinder werden in diesem neuen Zuhause geboren und wir haben auch mit Gisela Peter gesprochen. Das ist Lolitas älteste Schwester und wir wollten von ihr einfach mal wissen, wer war Lolita eigentlich?
2: Oh, sie war eigentlich eine ganz angenehme Schwester. Ich konnte gut mit ihr, muss ich sagen. Sie hatte Pferde gehabt, mein Vater hat ihr Pferde gekauft, sie hat zwar ihren Splin gehabt, so... Nachmittags ausreiten und so und spülen und abtrocknen. Oh nee, kannst du mal, machst du das? Ich will ausreiten und so. Aber das war alles normal. Sie war einfach sich eine ganz
1: Liebe. Gisela hat uns auch erzählt, dass die Geschwister untereinander trotz teilweise großem Altersunterschied richtig gut miteinander auskommen. Also alle haben ihre eigenen Hobbys und selbstständigen Lebensalltag. Lolitas große Leidenschaft sind die Pferde. Also sie wächst eigentlich auf wie ein ganz normales Mädchen auf dem Land bis sie dann ihre erste große Liebe trifft, den Bauernsohn Hans.
0: Hans heißt in Wirklichkeit anders. Wir haben seinen Namen geändert und ihn damals im Film so genannt bei uns. Die Beziehung zwischen Lolita und Hans ist vorbelastet. Auf der einen Seite der Bauernsohn mit dem großen Erbe und Verantwortung. Auf der anderen Seite die mittellose Lolita aus einfachen Verhältnissen.
1: Und der Vater dieses Bauernsohns, ein Großbauer, der kann die neue Freundin des Sohns überhaupt nicht leiden. Und auch Lolitas Vater hat damals deswegen sogar schon Befürchtungen. Diese Szene ist nachgespielt und aus dem Film zu Lolita Brieger aus der Sendung XY ungelöst.
2: Ach, Kindchen, ich weiß nicht. Er liebt mich. Papa ist bestimmt dagegen. Der Papa ist immer gegen die Freundin seiner Töchter. Das musst du verstehen, der macht sich halt Sorgen. Ach, Mama, ich pass schon auf. Der Vater von dem Hans, ne? Der hat ja einen großen Hof und viel Geld. Na und? Papa meint, so einer Beziehung, da liegt kein Segen drauf.
0: Lolitas Familie macht sich also Sorgen, rät ihr von der Beziehung ab. Die Unterschiede scheinen unüberwindbar, doch für Lolita läuft es eigentlich ganz gut. Im Sommer 1982 gibt es noch weitere Veränderungen. Zum Beispiel eine erste eigene Wohnung.
2: Und sie war ja in der Näherei am Arbeiten und er war ja, boah, der war ja himmelhoch jauzen aber. Dann hat er seinem Vater erzählt, nee, 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 ich bin nicht mehr mit dir zusammen. Dabei ist er jeden Abend dahin gefahren und die Vermieterin, die hat das ja miterlebt. Und wir waren in der Wohnung, die war komplett eingerichtet und er war da. Und auf Wolke sieben, wissen Sie, wenn man auf Wolke sieben schwebt? Ja, und so hat die sich gefühlt. Ne?
1: Trotz Wolke sieben, Lolitas Eltern hatten mit ihrer Sorge nicht ganz unrecht. Hans Vater ist gegen die Beziehung und will seinem Sohn den Kontakt sogar verbieten. Lolita lässt sich aber nicht unterkriegen. Sie liebt Hans, sagt sie, sie will ihn heiraten, eine Familie gründen und sie will sogar auf dem Bauernhof mithelfen. Auch Hans selbst spricht von Liebe und von einer gemeinsamen Zukunft, aber Hans' Vater lässt das alles nicht zu, der lässt nicht locker. Also Lolita Brieger passt einfach nicht in seine Bauernfamilie.
3: Das kannst du dir abschminken.
1: Das ist wieder eine nachgespielte Szene aus der Sendung XY Ungelöst.
3: Aber wieso? Heirat. Unsere Familie hat verdammt hart gearbeitet, um das hier alles zu schaffen. Sie kann doch arbeiten und mithelfen. Sie hat nichts gelernt und ihre Familie hat nichts an den Füßen. Aber ich liebe sie. Liebe eine andere. Die Briga kommt mir nicht ins Haus.
0: Ja, und der Sohn sieht sich nicht in der Lage, seinem Vater zu widersprechen und trennt sich von Lolita.
3: Ich musste was sagen. Ich dir auch. Mein Vater hält es nicht für gut, wenn wir länger zusammenbleiben. Das passt nicht mit uns.
1: Wir sind volljährig.
3: Ja, aber ich, ich kann nicht, wenn er dagegen ist. Was? Wir müssen doch nicht unbedingt heiraten.
1: Ich verstehe dich nicht.
3: Wir können doch einfach Freunde bleiben. Ohne Ehe und so.
1: Hans, wir lieben uns.
3: Es geht so nicht weiter.
1: Die Trennung resultiert dann sogar in einem Suizidversuch von Lolita. Sie überlebt den glücklicherweise. Zu dem Zeitpunkt ist sie bereits schwanger und sie erzählt Hans auch davon. Sie wünscht sich ja nichts anderes als eine Familie mit ihm. Ihre eigenen Eltern und die Geschwister aber, die vermuten zu dem Zeitpunkt schon etwas Böses und sie wollen Hans von Lolita fernhalten.
2: Ja, ja, wir haben immer gesagt, Lolita, hör mal zu. Du kannst das Kind kriegen, gerne. Wir ziehen zusammen groß. Du kannst bei uns wohnen. Wir machen das alles so, dass du arbeiten gehen kannst, wir versorgen das Kind. Aber nicht mit dem, das klappt nicht, das haut nicht hin. Du wirst nicht froh. Stellen Sie mal vor, Sie heiraten da rein und Sie kriegen jeden Tag von einem zu hören, du hast ja nichts, du bist ja nichts, haltet Mund oder was auch immer. Das macht doch keinen Spaß auf der Welt.
0: Das sagt die Schwester Gisela heute. Lolita indes träumt von einer Familie, strickt schon Babykleidung. Hans besucht sie jeden Tag. Doch der Nachwuchs sorgt für großen Ärger. Hans' Gefühle haben sich scheinbar verändert. Er kann sich nicht von der Ablehnung seines Vaters lösen.
1: Und das hat Lolitas Familie damals sehr große Sorgen gemacht, erzählt ihre Schwester.
2: Ja, natürlich, natürlich. Vor allen Dingen immer, wenn sie sich ein paar Tage nicht gemeldet hat. Da habe ich immer gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich ist gut gegangen. Und sie war auch so sensibel. Sie hat auch viel, wie soll ich sagen, er muss nicht gut mit ihr umgegangen sein, sonst hätte sie nicht so oft geweint.
0: Ja, und dann geht's weiter. Der Großbauer bittet Lolita und seinen Sohn zum Gespräch.
1: Ja, und dabei kann es wohl kaum um ein Friedensangebot gegangen sein. Mhm. Wahrscheinlich ging es um Geld, vielleicht um einen Schwangerschaftsabbruch zu bezahlen.
0: Das konnte allerdings nie bestätigt werden, aber die Vermutung lag natürlich nahe. Mhm. Lolita besucht am 4. November 1982 noch ein letztes Mal den Bauernhof und wird danach nie wieder gesehen.
1: Ja, und als erstes meldet dann die Näherei, in der Lolita arbeitet, dass sie nicht zur Arbeit erschienen ist und kontaktiert die Mutter, die dann drei Tage lang kein Lebenszeichen von ihr bekommt. Dann beginnen die Suchaktionen der Polizei, die Ländereien der Bauernfamilie werden sogar bis nach Belgien abgesucht, aber die Ermittler finden nichts. Für Lolitas Familie beginnt damit ein Albtraum.
2: Und das war alles so schlimm und dann... Die haben gesucht, gemacht, die Lolita, die hätte sich bei mir gemeldet. Vor allen Dingen, die hätte die Pferde nicht zurückgelassen. Sie hätte sich bei einem gemeldet und wenn es bei mir gewesen wäre, hätte gesagt, Isla, ich bin da und da oder kannst du mich holen. Aber sie hatte weder einen Pass dabei, noch ist all die Jahre jemand an ihr Konto gegangen.
0: Also ich muss sagen, dieser Fall hat mich lange beschäftigt, weil er eigentlich total aussichtslos schien. Hm. Es herrschte diese absolute Unwissenheit über den Verbleib von Lolita.
1: Ja, es gab zu dem Zeitpunkt viel mehr Fragen als Antworten und kaum noch Hoffnung nach so langer Zeit. Zur zeitlichen Orientierung, also die Ermittlungen werden 1987 erstmal eingestellt. 2002 wird der Fall wieder aufgenommen und 2011 kommt er dann zu Aktenzeichen XY.
0: Ja, und genau hier setzt ja unsere Sendung an. Wir sind ja oft der letzte Strohhalm für die Ermittler. XY ist da das Bindeglied zwischen Kriminalkommissariat und potenziellen Mitwissenden oder sogar den Tätern.
1: Und hier war es eben besonders wertvoll, weil es eben im Fall Lolita Brieger eine sehr lange Zeitspanne gab, ohne neue Erkenntnisse.
0: Ja und zu Gast in unserer Sendung war damals der verantwortliche Kriminalhauptkommissar Wolfgang Schuh und heute ist er auch bei uns im Podcast. Hallo Herr Schuh. Hallo Herr Zahne, hallo Frau Neumeier.
1: Herr Schuh, Sie waren damals der zuständige Ermittler im Fall Lolita Brieger. Ein sogenannter Cold Case, der Sie ja aber alles andere als kalt gelassen hat.
4: Nein, überhaupt nicht. Also ich habe ja den Fall aufgegriffen, als ich zur Mordkommission kam. Ich habe zuvor andere Dinge bearbeitet, Raubstraftaten, in Anführungszeichen normale Todesermittlungsverfahren, Branddelikte, mhm. Vermisstenfälle. Und ja, ich habe sehr schnell mich um Altfälle gekümmert und der Fall Lolita Brieger hat mich schon sehr berührt. Es war eben der Gedanke an die Mutter, an die Angehörigen. Was ist mit dem Mädchen passiert? Wie würdest du selbst so lange leben, wenn dein Kind verschwende? Allerdings war es dann so, dass man nicht jeden Tag an einem solchen Fall arbeiten kann. Mhm.
1: Bevor wir gleich tiefer in den Fall Lolita Brieger einsteigen, habe ich noch eine ganz allgemeine Frage für all die, die sich nicht jeden Tag mit diesen Themen auseinandersetzen. Können Sie kurz erklären, was ist denn überhaupt ein Cold Case aus polizeilicher Sicht?
4: Wir sprechen von Altfällen. Das heißt, es sind ausermittelte Fälle, bei denen kein Täter ermittelt werden konnte, aber auch sonst keine Ermittlungsansätze mehr zu erkennen sind. Mhm.
0: Zum Fall Lolita Brieger. Die ersten Ermittlungen steckten ja in der Sackgasse. Es gab kaum Hinweise, keine Beweise. Es herrschte 15 Jahre Ruhe. 2002 gab es dann die Wiederaufnahme. Herr Schuh, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie den Fall bearbeitet haben? Warum haben Sie die Akten noch mal angefasst, noch mal aufgeschlagen?
4: Wir haben die Altfälle immer wieder mal aufgegriffen, besonders sie aus dem Blickwinkel von Sachbearbeitern neu zu bewerten, die bisher nicht an den Ermittlungen beteiligt waren. Es geht also nicht nur um Entwicklungen der Kriminaltechnik, sondern auch das Ganze in subjektiver Art nochmal neu zu bewerten.
0: Gab es denn eine Vermutung Ihrerseits, was mit Lolita passiert war? Hatten Sie denn da auch Hoffnung, sie überhaupt noch Leben zu finden oder hatten Sie da schon abgehakt?
4: Ja, ich möchte nicht von Abhaken sprechen, aber tatsächlich war es so, dass ich keine Hoffnung mehr hatte, weil ich mir auch nicht vorstellen konnte, dass Lolita sich über einen so langen Zeitraum nicht bei ihren Angehörigen meldet. Ich wusste ja von den recht guten Beziehungen innerhalb der Familie.
1: Das Ganze ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Diese junge Liebe, die nicht sein durfte und die dann in einer so großen Katastrophe endet. Das hört sich alles so ein bisschen an wie in einer altertümlichen Tragödie, also wie aus der Zeit gefallen, dass eine Liebe zwischen zwei jungen Menschen verboten wird. Das war ja aber schon in den 80ern. War das denn damals wirklich noch so dort auf dem Land?
4: Ja, der Fall erinnert mich immer so ein bisschen an alte Heimatfilme, wo äh, ja die reichen Bauern nichts abgeben können. Es war für mich in den 80er Jahren eigentlich unvorstellbar, dass ein Bauer bestimmen wollte, welches Mädchen auf seinen Hof kommt. In diesem Fall war es so. Also es hat auch in den 80er Jahren so etwas noch gegeben.
1: Ja, der Fall kam dann 2011 zu Aktenzeichen XY. Herr Schu, Sie waren auch damals zu Gast in der Sendung. Wir hören noch mal kurz rein.
4: Einen Menschen zu töten und für immer verschwinden zu lassen, ist nichts, was man so einfach verheimlichen kann. Und wir machen die Erfahrung, dass Täter sich irgendwann in der Folge Freunden, Verwandten, Bekannten gegenüber offenbaren oder auch nur Andeutungen machen, was passiert ist. Sie bitten um das Stillschweigen, verlangen danach, zahlen möglicherweise für das Stillschweigen dieser Personen und drohen eventuell, wenn die Gefahr besteht, dass das Geheimnis offenbart werden wird. Wir bitten deshalb alle Personen, die etwas über das Schicksal von Lolita Briger wissen oder einen Verdacht hegen, sich an uns zu wenden.
1: Sie haben sich damals ganz direkt mit dieser Bitte, mit diesem Appell an die Zuschauerinnen und Zuschauer gerichtet, direkt in die Kamera geschaut. Welche Erwartungen hatten Sie denn an die Sendung, also welche Hoffnungen haben Sie mit Ihrem Auftritt dort verbunden?
4: Man musste ja vermuten, dass das Schicksal von Lolita in dieser Eifelregion weitestgehend in Vergessenheit geraten war. Und meine Hoffnung war es mit der Sendung, dass das Thema nochmal aufkommt, dass die neue Generation, die von dem Verschwinden Lolitas nichts wusste, aufgerüttelt wird. Ihre Eltern fragen, ihre Großeltern fragen, was war denn damals gewesen, wie ist das passiert, was wisst ihr darüber? Mhm. Ja, und ich habe mir auch gedacht, wenn das jetzt in XY kommt und die okay. Presse berichtet einen Tag davon, Lolita Prieger ist wieder Thema bei XY, dass da, ich sagen Aufruhr in der Eifel gibt, aber ich weiß, aus berufener Quelle, eine Frau zu mir gesagt hat, an diesem Abend hat jeder XY geschaut in mhm. den Dörfern, weil es einfach sehr spektakulär war und, und jeder wollte wissen, was ist denn jetzt los, was gibt es denn jetzt für Gründe, mhm. das nochmal aufzugreifen. Und damit habe ich auch die Hoffnung verbunden, dass sich Menschen nach so langer Zeit bei uns melden.
0: Mhm. Die Hoffnung wurde bestätigt, unter 76 Anrufen gab es einen wichtigen Hinweis bei Aktenzeichen, der den Durchbruch im Fall ermöglicht hat. Erzählen Sie mal. Ich will eins vorausschicken. Bereits
4: zu Beginn der Ermittlungen in den 80er Jahren gab es eine Geschichte, wonach der beste Freund von Hans eines Nachts nicht nach Hause gekommen sein soll. Und auf die Frage seiner Mutter, wo er war, geantwortet haben soll, Mama, das kann ich dir in meinem Leben nicht erzählen, was ich heute Nacht erlebt habe. Die Mutter von Lolita hat es so dargestellt, dass der Freund geantwortet haben soll, das geht dich nichts an. Mhm. Während der Sendung gab es nun einen Hinweis, der diese Geschichte nochmals aufgriff. Und der Hinweis kam nun aber aus einer anderen Quelle. Und das war wiederum für mich, ja, ein besonderer Grund, konkret mit diesem Zeugen in Verbindung zu treten.
1: Das klingt ja erstmal nach einem sehr vielversprechenden Hinweis. Wie kam es denn dann letztlich dazu, dass der Freund auch wirklich ausgesagt hat und das dann zur Aufklärung des Falls geführt hat?
4: Ja, wir haben den Zeugen ganz normal schriftlich vorgeladen. Er erschien auch zur Vernehmung. Er zeigte sich ja so innerhalb einer Stunde etwas verunsichert. Ich hatte die Akte auf dem Tisch liegen und konnte ihm ehemalige Aussagen natürlich vorhalten, mhm. was bei ihm, wie gesagt, zur Verunsicherung führte. Und er verwickelte sich auch in einem Fall, in einem Widerspruch, den ich ihm vor Augen führte mal das Tonbandgerät kurz ausschaltete, um ein persönliches Gespräch zu führen. Und äh, da erinnerte ich ihn an seine Tochter, die eine Woche zuvor 18 Jahre alt geworden war, also genauso alt, wie Lolita es gewesen ist. Und äh, ich bat ihn, sich mal vor Augen zu führen, wie es ihm ginge, wenn seine Tochter verschwende und die Polizei käme nicht weiter. Aber es gäbe jemanden auf der Welt, der könnte helfen, der es aber nicht tut. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass er ab diesem Moment eine Erklärung abgab und, und schilderte, wie Hans damals zu ihm gekommen ist, mhm. äh, ihm sagte, hör mal, ich habe Lolita erdrosselt, er wirkt, das flieht dann in der Folge etwas unklar und ihn bat, mit ihm die Leiche zu beseitigen.
1: Ja, man möchte sich selber gar nicht vorstellen, was passiert, wenn die eigene Tochter verschwindet. Da sieht man mal, wie wertvoll dieser persönliche Bezug, den Sie da aufgemacht haben, war in dem Fall. Wie ging es denn dann weiter?
4: Ja, zunächst war das Anlass für die Staatsanwaltschaft, einen Haftbefehl gegen Hans zu erwirken. Der wurde auch einen Tag nach der Vernehmung vollzogen, war danach in Untersuchungshaft. Und der Zeuge führte uns zu der beschriebenen Mülldeponie, die als solche gar nicht mehr zu erkennen war, war schon Mitte der 70er Jahre stillgelegt, rekultiviert worden. Es handelt sich um einen alten Steinkroch.
0: Ist natürlich ein ganz entscheidender Schritt damals gewesen für Sie. Und dank dieses Telefonhinweises aus der Sendung und der darauffolgenden Vernehmung, über die Sie gerade gesprochen haben, kann die Suche nach Lolita zielgerichtet fortgeführt werden. Und ich stelle mir mal vor, Sie haben damals gedacht, das Ziel ist jetzt erreicht, aber so einfach war das dann doch nicht. Warum? Ja,
4: es war sozusagen 50
0: Prozent für mich erreicht.
4: Aber es ging ja auch darum, den Leichnam zu finden. Ich muss dazu sagen, dass diese Mildebundin nicht auf dem Hoheitsgebiet von Rheinland-Pfalz lag, sondern im Bereich Nordrhein-Westfalen, sehr nah an der Grenze. Wir mussten einige Vorbereitungen treffen. Wir mussten abfallrechtliche Gegebenheiten prüfen. Wir mussten einen Standsicherheitsgutachten über diese Fläche machen lassen, und ja, letztendlich hat es elf Tage gedauert, wo wir dort arbeiteten. Wir waren ständig begleitet von fünf Kollegen mit Leichensuchhunden Es waren Kräfte der Bereitschaftspolizei vor Ort, Angehörige von Abfallbehörden, die uns sozusagen begleiteten. Ja, und wir mussten jede Baggerschaufel wieder manuell die Kollegen der Bereitschaftspolizei ausbreiten. Dann sind die Hunde drüber gegangen. Und wir sind an manchen Stellen bis zu sechs Meter tief bis auf die Sohle des Steinbruches gekommen, haben aber auf der von dem Zeugen beschriebenen Fläche zunächst nichts gefunden und ein Teil im hinteren Bereich, wo er ja immer sagte, da braucht er nicht zu suchen. das war aber letztendlich dann die Stelle, mhm. wo wir den Leichnam fanden.
1: Ich finde die Vorstellung schrecklich, wenn man sich vorstellt, dass ein Mensch auf einer Mülldeponie entsorgt wird, dass Lolita dort vergraben war und das auch noch nur wenige hundert Meter von ihrem Elternhaus entfernt.
4: Ja, das ist richtig. Und es ist doch so, dass die Mutter, wenn sie es gewusst hätte, jeden Tag aus ihrem Küchenfenster auf die Stelle sehen konnte oder möglicherweise auch schaute, wo wir Lolita gefunden haben. In diesem Fenster hatte Frau Prieger täglich eine Katze angezündet Sie hat mir erzählt, sie will Lolita ein Zeichen geben, damit sie den Weg nach Hause findet, obwohl sie davon ausging, dass sie nicht mehr lebt. Mhm. Und es war auch so, dass sie jedes Mal, wenn sich der Schlüssel im Schloss drehte und ein Kind kam nach Hause, ihr erster Gedanke immer war, das ist Lolita. Also die Frau hat tatsächlich ja gelitten und die Hoffnung nie aufgegeben, aber sie war auch sehr realistisch.
0: Mhm. Herr Schuh, allein wie Sie das erzählen, das geht sehr unter die Haut. Also die Mutter von Lolita hat bis zuletzt gehofft. Anders ging es allerdings der Schwester Gisela, wie sie uns erzählt hat.
2: Also glauben Sie mir sicher, ich hatte nie die Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Aber das habe ich nie von meiner Mutter gezeigt. Und eines Tages klingelte dann auf meiner Arbeitsstelle das Telefon, da war meine Schwester dran. Und da hat sie gesagt, Gisela, sitzt du? Und da habe ich gesagt, warum soll ich mich setzen? Sie haben sie gefunden. Da war ich, als wenn mir einer einen Stein aus dem Herz gerissen hat. Wer konnte denn ahnen, dass sie nur einen Steinwurf weit von uns liegt? Wer konnte das ahnen? Kein Mensch. Es ist einfach nichts verändert, es ist vorbei.
0: Herr Schuh, wie haben Sie der Familie Brigger die Nachricht damals überbracht? Wie emotional sind solche Momente? Es war ja wirklich so, dass wir den Leichnam
4: in der letzten Sekunde in den letzten Kubikmetern Erde gefunden haben. Und in diesem Augenblick waren herannahende Übertragungswagen zu sehen. Und natürlich bestand die Gefahr, dass ihre Angehörigen den Fund aus den Nachrichten erfahren. Das musste natürlich verhindert werden. Und nachdem ich die ersten Maßnahmen eingeleitet habe, zum Beispiel die Verständigung der Rechtsmedizin, habe ich Kontakt, telefonisch Kontakt mit der Mutter aufgenommen, ihre Schwester Petra ging ans Telefon und ja, es war schon so sehr emotional und mir ist auch die Stimme irgendwo gebrochen und Petra wusste sofort, dass irgendwas Entscheidendes passiert ist und ja, bin dann später, als ich alles ein bisschen beruhigt hatte, abends nochmal zum Kaffee zu ihnen gefahren und die Mutter war sehr dankbar, weil sie endlich wusste, was passiert war, wo ihre Tochter die ganze Zeit gelegen hatte und sie jetzt endlich auch mal die Gelegenheit hatte, sie zu begraben und einen Ort der Trauer zu haben. Und wirklich sagte sie, sie haben sie uns zurückgebracht.
1: Wir merken es, Ihnen ging das Ganze sehr nah. Woher kommt denn diese Verbundenheit zu der Familie?
4: Also es ist wichtig, bei solchen Ermittlungen und im Umgang mit Angehörigen wirklich authentisch mhm. zu bleiben. Und ich habe... Der Familie, der Mutter nie Versprechungen gemacht, die ich hätte nicht halten können. Und so entstand diese Verbundenheit. Irgendwie hat auch die Chemie gestimmt und das ging dann sogar so weit, dass die Mutter, ja, ich möchte beinahe von einem Trost sprechen, zu mir sagte, Herr Schuh, wenn Sie sie nicht finden, dann hat er sie wieder weggebracht, dann hat er sie dort weggenommen,
0: woanders hingebracht. Ja, Herr Schuh, ich merke das, das ist sehr eindrucksvoll, was Sie uns schildern und ich weiß auch, Sie geben ja eigentlich gar keine Interviews mehr. Daher sind wir umso dankbarer, dass Sie für unseren Podcast jetzt hier eine Ausnahme gemacht haben. Sie bleiben, Herr Schuh, uns noch ein wenig erhalten. Wir reden gleich auch noch mal ein bisschen weiter. Aber jetzt wollen wir schauen, wie es nach dem Abschluss der Ermittlungen weiterging.
1: Weil es so unglaublich ist, noch mal kurz zur Erinnerung. Also Lolita verschwindet 1982 und fast 30 Jahre später kann dann mit Hilfe von Aktenzeichen XY der Fall aufgeklärt werden. Für mich ist es unvorstellbar, erst nach Jahrzehnten endlich Gewissheit über das Schicksal eines Familienmitglieds zu haben.
0: Man muss dazu sagen, das Arbeitsergebnis ist absolut großartig. Mhm. Genau aus diesem Grund gibt es ja Aktenzeichen XY. Die Sendung dient der Aufklärung von echten mhm. Verbrechen. Also die Presse berichtet bundesweit und alle glauben an Gerechtigkeit für Lolita.
1: Genau, und damit kommen wir jetzt zum letzten Puzzleteil, um das Rätsel um Lolita aufzuklären. Ihr damaliger Freund Hans, der wird wegen dringenden Mordverdachts verhaftet.
0: Aber mal wieder ist das alles nicht so einfach und der Prozess gegen ihn verläuft nicht wie vielleicht gedacht und erhofft.
1: Ja, Hans ist dann vor dem Landgericht Trier angeklagt und er spricht kein Wort. Am Leichnam gibt es keine brauchbaren Spuren, also können keine Mordmerkmale nachgewiesen werden. Aber das Gericht stellt trotzdem eine Schuld fest. Allerdings, er kann nicht wegen Mord verurteilt werden, nur noch wegen Totschlags. Und das ist auch schon verjährt inzwischen. Also verlässt er das Gericht als freier Mann.
0: Erschütternd das Ganze für die Familie und alle, die geglaubt haben, Lolita würde endlich Gerechtigkeit erfahren. Also ich wurde ja oft gefragt, wie kann das sein? Das ist doch nicht gerecht.
1: Ja, also mir gehen diese Fragen da ehrlich gesagt auch durch den Kopf. Weil der Prozessverlauf auf den ersten Blick auch von außen nicht genau nachvollziehbar ist und vor allem ungerecht wirkt.
0: Um die juristischen Hintergründe jetzt mal besser zu verstehen, haben wir uns einen Experten zur Seite geholt.
1: Ganz genau. Dr. Alexander Stevens ist Strafverteidiger aus München und er hat sich bereit erklärt, uns alle unsere Fragen zu beantworten. Und ich steige deshalb direkt ein. Der Täter im Fall Lolita Brieger konnte nicht wegen Mordes verurteilt werden, wenn dann nur wegen Totschlags. Das war aber auch schon verjährt. Was ist da denn der genaue Unterschied also zwischen Mord und Totschlag? Können Sie uns das erklären, Herr Stevens?
3: Der Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist, dass bei Mord zusätzlich zur vorsätzlichen Tötung noch eine besonders verwerfliche Art und Weise der Tötung hinzukommt oder aus besonders egoistischen Motiven heraus getötet wird. Das sind die sogenannten Mordmerkmale.
1: Da würde ich gleich mal einhaken. Ich habe den Begriff gerade auch schon benutzt, diese Mordmerkmale, von denen Sie da sprechen. Das sind zum Beispiel Heimtücke, Habgier oder Befriedigung des Geschlechtstriebs. Aber hat denn die Absicht einer Tat etwas mit der Unterscheidung zwischen den beiden zu tun, also Mord oder Totschlag?
3: In den Medien und auch von Laien wird oft danach unterschieden, dass der Mord eine absichtliche Tötung sei, und der Totschlag quasi aus Affekt eine spontane Tötung. Das ist Quatsch. Es kommt, wie gesagt, ausnahmslos darauf an, dass es beim Mord noch zusätzliche Merkmale gibt, die also besonders egoistisch anmuten oder mit einer besonders hohen kriminellen Energie begangen werden.
0: Ja, diese konnten bei Hans im Fall Lolita Brigger nach so langer Zeit nicht mehr nachgewiesen werden, sodass es kein Urteil wegen Mordes gab. Totschlag verjährt nach 20 Jahren, Mord nie. In beiden Fällen ist am Ende aber ein Mensch
3: tot. Warum gibt es also diese Verjährungsfrist bei Totschlag, Herr Stevens? Wirklich verstehen kann man das auch als Jurist nicht, denn sie haben natürlich recht, Tod ist tot und ob ich jetzt besonders verwerflich umgebracht wurde oder normal, da gibt es jetzt keinen großen Unterschied, zumindest jetzt mal aus der ich sage jetzt mal aus der faktischen Sicht.
1: Aber, also, wenn es jetzt zumindest keine faktische, juristische Begründung gibt, dann vielleicht eine moralische?
3: Es ist sicherlich eine moralisch-gesellschaftliche Entscheidung. Auch beim Mord ist es ja noch nicht so lange her, dass der nicht verjährt. Das hat man damals Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erst eingeführt, als man festgestellt hat, dass man schlimmste Kriegsverbrechen der Nationalsozialisten plötzlich nicht mehr verfolgen konnte. Der
0: Freispruch im Fall Lolita Briga war vor allem für die Angehörigen schwer begreifbar, auch für die öffentliche Wahrnehmung. Das Gericht bestätigt die Auffassung, Hans hat Lolita Briga getötet. Woran scheitert dann der Nachweis für Mord?
3: Das Gericht wird sich dem Grunde nach schon allein deswegen sehr schwer getan haben, überhaupt über Mordmerkmale zu sprechen, da die meisten Mordmerkmale ja rein subjektiver Natur sind.
1: Was heißt in diesem Zusammenhang rein subjektiver Natur? Also Gründe, die man von außen nicht wirklich nachvollziehen kann?
3: Wenn ich zum Beispiel aus Habgier töte oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebes und ähnliches, dann sind es in erster Linie Dinge, die sich in meinem Kopf abspielen, die ich ja jemandem nachweisen muss und viele Mordmerkmale kann ich tatsächlich nur dann nachweisen, wenn ich auch die Leiche habe.
0: Ja, und obwohl die Leiche ja geborgen wurde, war sie nach fast 30 Jahren logischerweise in einem sehr schlechten Zustand. Deshalb konnten aufgrund der sterblichen Überreste ja auch keine Aussagen mehr zum Tathergang getätigt werden. Was genau hätte man denn sonst daran erkennen können?
3: Nehmen wir den klassischen Fall der Heimzücke, sprich ich nutze die Arg- und Wehrlosigkeit eines Opfers aus, dann macht sich das zum Beispiel dadurch fest, dass ich einen Stich im Rücken habe. Dann kann man davon ausgehen, dass das Opfer möglicherweise überrascht wurde oder ich habe umgekehrt Abwehrverletzungen an den Armen oder den Händen, dann ist das Opfer aller Wahrscheinlichkeit nicht überrascht worden. Das heißt, ich kann also allein anhand der Leiche bereits einige Indizien sammeln, die für oder gegen ein Mordmerkmal sprechen. Das hatte man hier nicht.
0: Außerdem kommt hinzu, unser Täter schweigt vor Gericht, sagt kein Wort. Ohne Aussage und Geständnis hat der Richter ja keine Möglichkeit, 100 sicherzustellen, was genau passiert ist und dem Täter einen Mord nachzuweisen.
3: Ganz genau. Sich schweigend zu verteidigen ist in vielen Fällen tatsächlich die optimale Vorgehensweise.
1: Und das gilt ja immer im Zweifel für den Angeklagten.
3: Gerade als Strafverteidiger erlebe ich das ganz oft, dass sich Verdächtige, Tatverdächtige, Beschuldigte, und dann auch Angeklagte wirklich um Kopf und Kragen reden, so sodass man jetzt aus der rein juristischen Perspektive eigentlich sagen muss, so hart das jetzt klingt, der Täter hat im Fall Lolita Brieger alles richtig gemacht. Umgekehrt aus der moralischen Sicht für die Angehörigen natürlich eine Katastrophe, weil man dann diese Genugtuungsfunktion des Strafrechts eben nicht für sich beanspruchen kann, wenn jemand letztlich freigesprochen werden muss. Jetzt mal persönlich an Sie gefragt, wie gehen Sie als Strafverteidiger denn
0: aus moralischer Perspektive damit um, dass Sie Menschen verteidigen, die eine schwere Straftat
3: begangen haben und für diese dann das beste Ergebnis rausholen? Was das Moralische in einem selbst angeht, klar, es gibt immer wieder Fälle, bei denen man vielleicht auch im Nachhinein dann erfährt, boah, da habe ich möglicherweise jemanden zu einem Freispruch oder zu einem extrem milden Urteil verholfen, das so gerade nicht mehr Tat und Schuld angemessen ist, sondern da hätte möglicherweise was anderes rauskommen müssen. Ich würde aber sagen, dass das eher die Seltenheit ist. In der Regel ist es gerade bei den Tötungsdelikten und aber auch bei den Sexualdelikten so, dass man ja als Verteidiger gerade nicht weiß, was ist da jetzt wirklich passiert. Ja, hat der Mandant das wirklich gemacht? Da muss ich genauso anhand der objektiven Kriterien, die die Akte möglicherweise hergibt oder auch nicht, entlanghangeln. Und dann finde ich es auch aus moralischer Sicht überhaupt nicht schwierig, jemanden zu verteidigen. Ich
1: könnte mir vorstellen, dass es dann trotzdem manchmal Situationen oder Fälle gibt, in denen das nicht so ist. Gibt es denn auch Ausnahmen? Also wann fällt es Ihnen tatsächlich schwer?
3: Schwer wird es dann, wenn man genau weiß, was der Mandant gemacht hat, dann wird es nämlich nicht nur aus moralischer Sicht schwierig, sondern auch aus juristischer Sicht schwierig, denn wir Verteidiger sind auf derselben Stufe wie ein Staatsanwalt oder Richter, wir sind alles sogenannte Organe der Rechtspflege, das heißt wir dürfen vor Gericht nicht lügen und wir dürfen nichts Unanständiges tun, also nichts Rechtswidriges und sobald ich aber weiß, genau weiß, was passiert ist, kann ich mich dann nicht mehr hinstellen in ein Plädoyer und sagen, mein Mandant ist unschuldig.
0: Was mir beim Fall Lolita Brieger immer wieder in den Kopf kommt und was wir auch mehrfach schon angesprochen haben hier, wie viel Gerechtigkeit steckt in unserem Rechtssystem?
1: Ja, ich finde gerade bei diesem Fall ist das eine richtig gute Frage. Der Täter, Hans, kann aufgrund der Verjährungsfrist bei Totschlag das Gericht als freier Mann verlassen. Für die Angehörigen ist das nicht akzeptabel. Und auch die öffentliche Wahrnehmung, die sieht in dem Urteil nicht wirklich eine Gerechtigkeit.
0: Ja, aus Perspektive der Familie absolut unverständlich. Kein gerechtes Urteil, weil die Tötung von Lolita so von Rechts wegen nicht bestraft wird. Der Täter also frei ist und sein Leben normal weiterleben darf. Während Lolita ja nie eine Chance darauf hatte.
1: Ja, daher noch eine letzte Frage an Sie, Herr Stevens. Glauben Sie persönlich an eine Art Gerechtigkeit außerhalb des Gerichtssaals?
3: Die Verurteilung alleine ist ja Oftmals gar nicht die eigentliche Strafe, sondern gerade jetzt auch im Fall Lolita Brieger wird man das sehr deutlich sehen. Spielt ja auch die soziale Ächtung eine gewichtige Rolle. Wenn ich wegen Mordes, Totschlags, Vergewaltigung verurteilt werde, kriegen das in der Regel auch sämtliche Medien mit, weil sich die Medien vor allem für solche Fälle interessieren. Das heißt, ich bin eine ganze Zeit lang, wenn nicht sogar ein Leben lang, gebrandmarkt. Und man darf vielleicht auch nicht vergessen, das mag jetzt so ein bisschen profan klingen, aber selbst wenn sie unbehelligt bleiben seitens der Behörden. Darf man ja nicht vergessen, dass man hier fast 30 Jahre mit der Angst leben musste, jeden Tag verhaftet zu werden. Von den moralischen Problemen ganz zu schweigen. Also sprich, Stichwort Gewissen. Ja, es gibt durchaus Menschen und auch Täter, die ein Gewissen haben. Gerade bei den Tötungsdelikten, das sind ja keine Berufsverbrecher. Die meisten Tötungsdelikte passieren ja aus irgendeiner Dramatik heraus. Hass, Wut, Eifersucht, Rache. Solche Motive stehen ja im Vordergrund bei den Tötungsdelikten.
1: Naja, ein schlechtes Gewissen wird für Lolitas Eltern, ihre Geschwister und Freunde und Freundinnen wohl kaum ein Trost sein.
3: Klar ist es gerade für Angehörige, Glaube ich nicht ganz nachvollziehbar, wie man als freier Mann aus einem Gerichtssaal laufen kann, wenn man jemanden getötet hat, wenn man einem Menschen das Kostbarste genommen hat, was man haben kann. Ja, immerhin
0: herrscht nun eine Gewissheit, nämlich die, was mit dem Opfer, in unserem Fall Lolita Brigger passiert ist.
2: Mhm.
3: Genau. Eines, was ich auch immer wieder höre, ist, dass gerade bei den Cold Cases, also dann, wenn über Jahre, Jahrzehnte hinweg, man überhaupt nicht weiß, was ist mit einem Angehörigen, was ist mit seinem Liebsten passiert, dann zumindest erfährt, was passiert ist, wo eine Leiche ist, dass jemanden bestatten kann, dass das auch schon mal ein wirklich großer, großer Trost für viele Angehörige ist.
1: Herr Stevens, vielen Dank für den spannenden Einblick und fürs Beantworten all unserer Fragen und natürlich auch für den Besuch bei uns im Podcast.
0: Ja, vielen Dank, Herr Stevens. Wolfgang Schuh, den zuständigen Ermittler dieses Falls von damals, möchte ich nochmal ansprechen. Herr Schuh, Sie haben ja jetzt auch den Einschätzungen und Erklärungen des Strafverteidigers Alexander Stevens zugehört. Das Abschließen mit dem Fall, die Gewissheit, was mit Lolita passiert ist, war für die Familie Brieger ja ein ganz wichtiger Punkt. Sie stehen ja nach wie vor in einem freundschaftlichen Verhältnis zur Familie. Wie haben Sie deren Reaktion auf den Prozessverlauf und vor allem das Urteil wahrgenommen? Die Angehörigen waren, was man gut nachvollziehen kann, sehr enttäuscht
4: von diesem Urteil. Und sie können aus ihrer Sicht natürlich die juristischen Hintergründe, Unterschied, Totschlag und Mord nicht so einfach ohne weiteres nachvollziehen. Ich hatte die Familie allerdings schon sehr früh auf die Möglichkeit eines solchen Ausgangs hingewiesen, weil es einfach schwer ist, unter diesen Umständen einen Mord zu beweisen. Das fällt äh, auch im Nachhinein aktuell immer noch sehr schwer, das zu verstehen, weil die Familie muss weiterleben in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hans, der ja wieder auch zurückgekehrt ist nach der Untersuchungshaft. Und ich werde auch immer wieder daran erinnert, dass ja nicht nur die Tochter getötet wurde, sie war schwanger, mhm. sie trug ein Kind in sich. Und das muss man auch berücksichtigen.
0: Ja, das geht nach wie vor unter die Haut, wenn Sie das so erzählen. Herr Schuh, wir bedanken uns noch einmal ganz herzlich für Ihren Besuch in unserem Podcast. War toll, dass Sie hier waren.
1: Ja, auch von mir ganz herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Ja, dieser Fall ist für mich auch der Beleg dafür, dass unsere Arbeit sinnvoll ist und funktioniert. Es gilt, den Fokus auf die Opfer zu legen, Empathie zu schaffen, Aufmerksamkeit für Schicksale und zu hoffen, dass Mitwissende oder sogar Täter sich melden und, ich sage es einfach so, auspacken.
1: Ja, und in der Hinsicht war zumindest die Sendung zum Fall Lolita Brieger ein voller Erfolg.
0: Und insofern für uns auch ein schönes Ergebnis, dass das geklärt werden konnte und für mich auch, ich habe es ja schon erwähnt, persönlich ein sehr, sehr wichtiger Fall. Mhm.
1: Ja, damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge angekommen. Wir freuen uns über eine Bewertung unseres Podcasts auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl. Schreibt uns auch gerne eine Nachricht auf unserem Aktenzeichen-Kanal auf Facebook oder schickt uns eine Mail. Die Adresse findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin. Ja,
0: auch ich sage, danke fürs Zuhören. Wir konnten also in diesem Podcast eintauchen in einen der spektakulärsten Fälle in der Geschichte von Aktenzeichen XY. Ungelöst. Macht's gut und bleibt sicher.
1: Datenzeichen XY, Unvergessene Verbrechen, ist eine Produktion der Securitel in Kooperation mit Pool Artists im Auftrag des ZDF.